Hi und herzlich willkommen zum Digital Transformer Podcast, deinem Podcast für digitale Innovation und Transformation. Die heutige Folge ist Teil 2 meines Gesprächs mit Volker Gläser von Hospitality Digital. Diesmal sprechen wir über die Akquisition von iSync, also einem klassischen Fall von Speedboat kauft Unternehmen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Dieser Inhalt wird produziert von Hedge, deinem Innovations- und Venture-Building-Studio. Hi Volker, ich darf dich jetzt ganz herzlich zurück begrüßen hier bei uns im Podcast. Wir befinden uns ja im zweiten Teil unserer Aufnahmesession, haben ja in der letzten Folge schon kurz angeteasert, dass wir jetzt auch über die Akquisition von iSync ein bisschen sprechen wollen und ähm, generell auch über die Integrationsarbeit, sage ich mal, die da auch irgendwo stattgefunden hat, um ähm, da auch, sage ich mal, die Teams zusammenzuführen. Schön, dass du dir wieder Zeit genommen hast und lass uns vielleicht direkt reinstarten. Ähm, und zwar das Angebot von HD Digital. Magst du einfach mal kurz erzählen, wie das denn so aussah, einfach nochmal zum Verständnis für unsere Zuhörer, besonders wie es aussah ohne jetzt den Zusatz von Icing, um dann vielleicht auch darauf zu sprechen zu kommen, wo jetzt dann auch irgendwo, sag ich mal, der Mehrwert war dann Icing letztendlich auch zu aktivieren. Okay, Ben, also dann freue ich mich auf unseren zweiten Teil hier. Vielen Dank für die Einladung auch, auch hier zu. Ja, Icing, benannt nach dem Gründer René Icing, ist ein äh, Unternehmen, das sich mit dem Thema Kassensysteme, POS-Systeme, Point-of-Sale-Systeme beschäftigt. Das Unternehmen haben wir im April diesen Jahres akquiriert und wir haben kein Start-up gekauft. Die Firma Icing gibt es seit 38 Jahren und Icing startete als Reseller von Kassensystemen. Wir haben also die klassische Kasse, so wie wir sie kennen, die auf dem Tresen steht, die haben die verkauft und äh, vor etwa zehn Jahren ist dem René Eising, äh, dem Gründer der Firma, aufgefallen, naja, es ist eigentlich nicht wirklich die Kasse als solche, also die Hardware entscheidend, äh, sondern es geht ja äh, auch in dieser Branche, in der Gastronomie, immer häufiger um Daten. Äh, es ist relevant zu wissen für einen Restaurateur, für eine Restaurateurin, zu welchem Preis habe ich eingekauft? Wie sind eigentlich die Patterns in meinem Restaurant? Wann sind die Stoßzeiten? Wie ist die Saisonalität und so etwas? Und dem ist ausgefallen, naja, also mit diesen Daten kann man eine ganze Menge machen. Und er hat dann gesagt, naja, es geht beim Thema Kasse der Zukunft. Und heute sprechen wir ja von einem Kassensystem in der Cloud, also ein Kassensystem, das ich von irgendwo bedienen kann. Ausgefallen sagen, es geht um die Software. Und dann haben die begonnen, eine Software zu entwickeln und haben dann cloudbasierte Kassensysteme entwickelt. Das ist ein klarer Trend in der Branche. Diese Systeme sind hardware-unabhängig. Also wenn eine Restaurateurin, wenn ein Restaurateur sagt, ja, ich möchte ganz gerne ein Kassensystem, ein modernes Kassensystem haben, das auch Fiskalisierung kann, also das sozusagen digital mit der Finanzbehörde verbunden ist. Das ist ja eine Anforderung heute. Aber ich möchte nicht jetzt viel Geld für Hardware auf den Tisch legen. Kann ich denn mein iPad nutzen und kann ich meine Smartphones nutzen? Dann kann man das mit diesem System und die Marke, die iSync dort erfunden hat, heißt Book. Kann ich denn ähm, Book auf diesem Gerät nutzen? Und die Antwort ist ja. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und da war für uns entscheidend, als wir uns entschieden haben, die Firma Icing mit ihrer Marke Book zu kaufen, 
weil der Trend in der Industrie und wir haben in der ersten Folge über das Thema Digitalisierung und den Digitalisierungsschub gesprochen, der mit Corona gekommen ist, ist eindeutig. Ich möchte heute in Zeiten steigender Preise und in Zeiten von Personalmangel eben meine eigene Hardware nutzen und möchte auch sicherstellen, dass ich ein integriertes System habe. Also die Mitarbeiter, die zu mir kommen, sollen auf ein und dieselben Endgeräte zugreifen. Und für diese möchte ich nicht viel Geld investieren, sondern ich gebe ihnen vielleicht Smartphones. Und diese Tools, die du anbietest, in diesem Fall jetzt das cloudbasierte Kassensystem, soll einfach zu bedienen sein. Personal wechselt vielleicht häufig auch noch dazu, dass es dann auch noch selten verfügbar ist. Aber die Prozesse müssen einfach sein. Ich möchte Bestellungen vielleicht über einen QR-Code auf dem Tisch annehmen. Also wenn ich schon zu wenig Personal habe, dann soll der Kunde die Möglichkeit haben, trotzdem zu ordern. Und die Bestellung soll dann auch in der Küche ankommen. Und ich muss als Kunde auf ja, das Personal warten, auf die Bedienung warten. Und das sind ganz, ganz, ganz wichtige Aspekte, wenn wir über dieses Thema nachdenken. Ja, Experience. Wir haben in der ersten Folge darüber gesprochen, dass du als Restaurateurin, Restaurateur heute sicherstellen musst, dass du eine passende Experience in deinem Restaurant schaffst. Und dazu gehört nicht nur der Schrankraum oder die Terrasse, sondern dazu gehört auch die digitale Experience, die du hast. Bin ich erreichbar im Web? Und dann, wenn wir über Kassensystem reden, ja, dann reden wir darüber, dass ich vielleicht bestimmte Bezahlmöglichkeiten äh, anbieten möchte. Dass vielleicht jemand, der keine Lust hat, und keine Zeit hat, auf die Bedienung am Tisch zu warten, über QR-Code am Tisch bezahlen kann. Das sind alles Use Cases, das sind Szenarien, die werden nach vorne raus immer wichtiger. Und mit diesen haben wir uns beschäftigt und haben gesagt, diese Datenwelt, die wir mit DISH geschaffen haben, also wir bieten letztlich vier Pakete an auf unserer DISH-Plattform. Einmal Starter, da ist eine Website drin, Website-Baukasten nach wie vor und wir sehen, dass das für viele Restaurateurinnen und Restaurateure auch immer noch wichtig ist, eine äh, erste Präsenz im Internet zu haben. Ja, eine Website, die einfach zu erstellen ist, da hast du halt in wenigsten Fällen Spezialisten für Website-Gestaltung und wir bieten eben einen attraktiven Rahmen und einen sehr attraktiven Preispunkt. Dieses Starterpaket kostet nämlich gar nichts bis auf eine Installationsgebühr von 69 Euro. Aber damit kann ich dann als Restaurant mal starten. Ich habe eine Website, ich habe ein Weblisting, also die, mein Restaurant wird in vielen Verticals gelistet, also in Portalen für Restaurants oder Hotels. Dann haben wir ein Professional-Paket, da dreht sich alles um die Online-Reservierung. Und ein weiteres Paket, das heißt Dish Order, da dreht sich alles Letztlich um die Pickup und Delivery-Plattform, die wir anbieten. Da haben wir noch ein Premium-Paket, da kommt dann Reservierung und Pickup und Delivery zusammen. Diese Pakete haben wir 2021 erst eingeführt. Also erst seit 18 Monaten monetarisieren wir diese Premium-Produkte. Und in der ersten Folge haben wir genau darüber gesprochen. Wir haben anfangs als Hospitality Digital alle Applikationen, alle Anwendungen, alle Apps, alle Tools, alle digitalen Tools für Restaurateurinnen und Restaurateure for free äh, abgegeben, weil wir Reichweite aufbauen wollten. Die haben wir erreicht. Wir haben mittlerweile fast 270.000 Restaurateurinnen und Restaurateure, die in 16 Ländern unsere Plattform nutzen. 
Aber wir haben gesehen, dass eben die Notwendigkeit für Premium-Tools da ist. So ein mächtiges äh, Online-Reservierungstool, auch für mittelgroße Restaurants oder kleine Ketten. Das bieten wir heute an und dafür wird gezahlt. Das ist eine digitale Landschaft, die ist ganz, ganz wichtig. Und dann kommt aber noch ein ganz wichtiger Aspekt dazu, wenn man eben sagen Restaurateurinnen und Restaurateure so Ende zu Ende bedienen möchte, wie wir das tun, nämlich sozusagen Full Service, dann gehört ein Kassensystem, ein modernes Kassensystem, ein Cloud-basiertes Kassensystem eben einfach dazu. Und deshalb haben wir dann entschieden, das Unternehmen iSync mit seiner Marke Book zu akquirieren. Das ist im April diesen Jahres passiert und seitdem läuft der Integrationsprozess und der findet natürlich auf vielen Ebenen statt. Einmal was die Organisation angeht, dann haben wir eine technische Integration, dann haben wir das Zusammenlegen von Produkten. Am Ende des Tages möchten wir eben ins Restaurant gehen können als Verkäufer der Metro und unseren Kundinnen und Kunden ein System anbieten können, sozusagen in dem alles drin ist. Kasse, ein Reservierungssystem, eine Pickup und Delivery Plattform. Und wir möchten sagen können, 20 Prozent mehr für 20 Prozent weniger. Damit meinen wir, dass insbesondere die Anzahl der Reservierungen und der Bestellungen äh, von Food nach oben gehen durch digitale und im Internet verfügbare Services und gleichzeitig eben die Kosten, die Reservierung zu prozessieren. Also ich brauche dann niemanden mehr, der einen Telefonhörer abnimmt äh, oder das Essen halt zur Verfügung äh, stellt gehen die Kosten runter. Und das sind Punkte, die sind für uns, wenn wir nach vorne denken, ganz enorm wichtig. Ja, also danke für die Zusammenfassung erstmal. Und äh, ich meine, ich kann es absolut verstehen, dass diese Punkte wichtig sind, weil wir sprechen hier ja auch gerade auch ganz konkret darüber, wie man denn eigentlich es immer noch schafft, eine gute Experience zu schaffen, also als Restaurateur, Restaurateurin, ähm, wenn man wenig Personal hat. Also ich meine, zum Beispiel, also du hast es ja gesagt, man geht in den Laden und man kann mit einem QR-Code zum Beispiel die Karte aufrufen. Man kann dann äh, auch die, seine Bestellung aufgeben, digital, am Ende sogar digital einfach bezahlen, ohne dass man da jetzt eben auf eine Bedienung warten muss oder so. Das ist zum einen natürlich ein extremer Vorteil personaltechnisch, muss man ja auch einfach so sehen, äh, kostentechnisch natürlich auch. Und was noch besser ist, es ist sogar für den Kunden ähm, auch eine sehr angenehme Experience irgendwo oder es kann zu einer angenehmen Experience gemacht werden, wenn man es richtig verpackt natürlich, weil man ja eben genau dann sagen kann, okay, man spart sich auch Wartezeiten oder sowas, also ich muss jetzt hier nicht irgendwie mein Bargeld dabei haben oder sonst was, weil ich sowieso mit meinem Handy einfach bezahle und das ist genau dieses in die Zukunft denken, was du eben angesprochen hast und ähm, natürlich, also unter den Aspekten, so wie du es jetzt auch gerade erklärt hast, macht es natürlich absolut Sinn, dass man dann äh, als so ein oder als jemand, der plant, dann auch irgendwo ein Full-Service-Anbieter zu sein, dann sagt, okay, da brauchen wir dann auch letztendlich ein Kassensystem, das wir integrieren und da dann natürlich auch auf ein Produkt zurückzugreifen, das schon ausgereift ist, lange entwickelt ist und wo es auch wirklich gute äh, Aussichten gibt, dass die sich natürlich auch von selber weiterentwickeln, dann äh, ist das ja auch eine sehr feine Sache, weil man muss ja auch dazu sagen, also Icing war ja jetzt bei Gott kein äh, irgendwie marodes Unternehmen oder sonst irgendwas, das aufgekauft worden ist, damit es nicht damit es nicht den Bach runtergeht, um es so zu sagen, nein, das war ja ein hoch oder ist ein hochprofitables Unternehmen, das extrem gut dasteht. Also das muss man ja auch einfach so sehen. Und was ich natürlich auch sehr, sehr interessant an diesem Kassensystempunkt finde, du hast es angesprochen, ähm, aber letztendlich ist es ja auch einfach 
Nutzerfeedback, was man damit auch bekommt als Restaurateur. Durch diese, also dass man eben sieht, okay, wie sieht die Saisonalität aus etc. Das sind genau diese Punkte, die man ja als Restaurateur eigentlich auch irgendwo gerne wissen würde, wenn es dann darum geht, sein Angebot zu planen und sein Angebot auch entsprechend anzupassen. Und da sind wir ja jetzt eigentlich auch wieder an dem Punkt, dass jetzt sogar in so einer Branche wie der Restaurantbranche, der Hotelbranche, dass da jetzt eigentlich auch schon irgendwo Data Science Einzug hält, weil letztendlich darauf kann es sehr, sehr gut hinauslaufen und es wäre auch irgendwo ein logischer Schritt, wenn ich das auch mal irgendwie so sagen kann, dass es darauf rausläuft, weil das sind genau die Infos, die man ja eigentlich braucht, die man auch bekommen kann durch so ein System. Ja, absolut. Das ist natürlich ein Datengeschäft am Ende des Tages und nochmal zu, zu diesem Punkt zurückkommen, ja, unser Bestreben ist es, Restaurateurinnen und Restaurateuren eben das Leben einfach zu gestalten und diese Branche ist in Zeiten von Personalmangel natürlich unter Druck. Also du musst auf der einen Seite sicherstellen, dass du in der Lage bist, deine Speisekarte auch tatsächlich anzubieten. Dann müssen die Gäste entsprechend bedient werden. Und wenn eben nicht genügend Personal zur Verfügung steht, dann ist eben Digitalisierung ganz entscheidend. Und dann, dann, dann kommen wir halt zu einem Punkt, der wird nach vorne raus eigentlich immer wichtiger. Wenn wir in der ersten Folge so ein bisschen über diese, diesen generellen Digitalisierungspush äh, gesprochen haben und wenn mal digitale Tools gemeint haben, wie Online-Reservierung, Pickup und Delivery oder auch ein Registrierungsservice, das haben wir fast alle vergessen, nicht? dass wir vor einem Jahr, Stichwort Luca-App und mit DishGuest haben wir ein ähnliches Produkt im Markt, da musste man möglichst zügig seine Daten im Restaurant hinterlassen. All diese Themen sind ja im Grunde sozusagen Teil dieser Digitalisierungswelle 1. Digitalisierungswelle 2, so würde ich das jetzt mal kategorisieren, setzt eigentlich auf das Thema ja, Datenverfügbarkeit auf. Es geht darum, Restaurateurinnen und Restaurateure, Restaurateuren zu helfen, noch effizienter zu arbeiten. Und das geht eben zum Beispiel über einen typischen Use Case. Natürlich sammeln wir Daten, mit Zustimmung unserer Kunden. Diesen Daten können wir dann bestimmte Empfehlungen aussprechen für das Managen des Restaurants. Wir können unseren Kunden zeigen, welche Saisonalität eigentlich vorherrscht im Restaurant und mit einer Genauigkeit, die sie häufig gar nicht kannten. Also äh, wenn bestimmte Feiertage anstehen, wenn bestimmte saisonale Höhepunkte anstehen und so weiter, dann geht es ja darum, so effizient wie möglich zu arbeiten. Also nicht äh, Lebensmittel einzukaufen, die dann nachher alle in die Tonne wandern, einfach so aus dem Bauchgefühl heraus, wie viele Kunden nun vielleicht erwartet würden auf meiner äh, Sonnenterrasse, sondern es macht ja Sinn zu schauen, wie hat sich das denn in der Vergangenheit verhalten und äh, was kann ich denn aus den Daten herauslesen? Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Da können wir der Branche helfen, effizienter zu arbeiten, datenbasiert zu arbeiten. Und die Akquisition von iSync ist für uns auch in einer bestimmten Richtung höchst interessant. Diese Daten können uns zeigen zum Beispiel, welche Produkte eine Restaurateurin oder ein Restaurateur bei der Metro gekauft hat oder noch nicht gekauft hat. Und so können wir, wenn unser Kunde das möchte, ein sehr spezifisches Angebot machen und sagen, Ben, du hast für dein Restaurant bei uns schon viele Produkte gekauft und tust das auch immer wieder und das ist auch gut so und wir hoffen natürlich auch, dass die Produkte auch deinem äh, Qualitätsanspruch entsprechen, aber uns ist aufgefallen, Lachs und keine Ahnung, Hafermilch hast du noch nie bei uns gekauft und da können wir dir jetzt mal 
ein attraktives Angebot macht. Natürlich ist es aus Metro-Sicht attraktiv, aber das ist eben auch aus Sicht der Branchenteilnehmer sehr attraktiv, weil Zeiten von steigenden Preisen bin ich eben darauf angewiesen, effizienter zu arbeiten. Ich möchte so wenig Food Waste äh, wie möglich und äh, dabei können wir helfen. Und da wird man dann relativ schnell sehen, auch diese Branche, wenn es heißt, am Ende des Tages wird jedes Unternehmen ein Softwareunternehmen, hier können wir das ein Stück weit für die ganze Branche sagen. Es ist eben einfach ein Datenkörper, wenn du so willst. Und mit diesen Daten, wenn man sie vernünftig erheben kann und wenn man sie vernünftig auswerten kann, können wir halt der Branche in vielerlei Hinsicht und dem einzelnen Unternehmer, der einzelnen Unternehmerin eben wirklich helfen. Ja, und da ist auch, also ich finde es schön, dass du das jetzt auch nochmal so detailliert einfach äh, dargestellt hast, auch weil das ist nämlich auch so ein Punkt. Natürlich, klar, für die Metro ist es super, wenn äh, man das so entwickelt, dass, dem, äh, dass den Nutzern dann auch irgendwo spezifische Angebote gemacht werden. Klar, ist ja auch okay. Ich meine, wir arbeiten alle in der Wertschöpfungskette irgendwo. Und genau da ist aber eben auch der Punkt mit der Wertschöpfungskette, weil der Wert, der da letztendlich eigentlich beim Nutzer entsteht, ist ja eigentlich größer. Weil da genau dieser Punkt, Food Waste, den du angesprochen hast, aber auch effizientes Planen einfach. Es gab davor keine Datengrundlage. Also wenn man jetzt auch einfach mal so an, sage ich mal, einfach mal wieder ins Jahr 2015 zurückspringt, vor HD Digital auch oder generell, bevor man überhaupt angefangen hat, in diese Richtung zu denken, da ist ja einfach, also da gab es diese Daten nicht und da ist es halt auch einfach natürlich auf irgendwelchen Daten gemacht worden. Klar, man ist jetzt nicht einfach hingegangen und hat auf gut Glück eingekauft, aber auf eine gewisse Art und Weise schon, weil man zwar irgendwo schon Daten hatte, aber ob sie jetzt so genau waren und sonst was, naja, die werden mit Sicherheit nicht so verifizierbar gewesen sein und so, so logisch erhoben worden sein, auch wie sie es jetzt einfach mit so einem System werden. Und da sind wir genau an diesem innovativen Punkt, der da dann auch eine Neuerung bringt. Ben, wenn ich dazu eins sagen darf, wenn wir mal uns anschauen, was einige unserer Kunden tun, die nämlich sehr datenbasiert mittlerweile arbeiten, das sind so häufig junge Restaurateure, sehr innovative Unternehmerinnen und Unternehmer, die unter anderem unsere Tools nutzen, auch andere Tools, aber die anfangen eben mit Daten zu arbeiten. Da kann man eben sehr schön sehen, dass das Thema Food Waste eben eines ist, wir reden hier gerade in diesen Zeiten von hoher Inflation, eben von Kosten, das willst du eigentlich nicht haben und du möchtest generell aus Sustainability und Circular-Gesichtspunkten heraus Food Waste natürlich vermeiden, das lässt sich in dieser Branche nicht zu 100% vermeiden, aber wir wissen von vielen, die sag mal, vor einem Jahr angefangen haben, da hat man sie zu arbeiten, dass sie uns sagen, sie haben 30, 40, 50, 60% Prozent weniger Food Waste, weil sie eben datenbasiert sehr viel fokussierter einkaufen können und weil sie sich sozusagen ja, haben überzeugen lassen von der Mächtigkeit dieser, dieses Themas Daten auch in dieser Branche. Da gibt es sicher, weil wir über Skepsis vorhin mal gesprochen haben in Bezug auf digitale Geschäftsmodelle, da gibt es sicher Skepsis in der Branche. Aber die, die es machen, die es angefangen haben, ich habe noch keinen gehört, keine gehört, der oder die gesagt hätte, ach nee, das äh, bringt nichts, sondern dieses Thema Daten zieht in diese Branche ein. Und das ist aus meiner Sicht dann diese zweite große Welle, die kommt. Was können wir mit diesen Daten anfangen? Wie können wir Insights generieren? Wie können Daten eben helfen, das Restaurantbusiness besser zu betreiben, effizienter zu betreiben in Zeiten, in denen halt die Kosten teilweise durch die Decke gehen? Ja, und genau das ist ja letztendlich auch 
wirklicher Mehrwert, der da dann auch geschaffen wird. Was mich jetzt noch interessieren würde, und zwar, ich meine, Icing, du hast es toll dargestellt, es war eigentlich die logische Ergänzung für euer Angebot. Wie war das jetzt trotzdem, sage ich mal, beim Akquisitionsprozess? Also war das, war das jetzt vielleicht auch was, das von der Metro angestoßen worden ist oder ist es von der HD-Digital-Seite aus angestoßen worden? Ich denke mal, also wenn ich so drüber nachdenke, würde ich jetzt eigentlich schon sagen, dass ihr eher, ihr wahrscheinlich eher aus HD-Digital-Sicht wahrscheinlich mit dem Vorschlag gekommen seid. Und wie war das dann? Also ich meine, jetzt im Nachhinein, das hat sich ja, oder was heißt jetzt im Nachhinein, aber jetzt gerade, es erweist sich ja schon als logisch, dass ihr diesen Schritt gegangen seid. Aber gab es da, Gab es da Probleme, das auch irgendwo zu kommunizieren und ähm, wie, ist so, wie ist es so ein bisschen äh, zustande gekommen? Ja, also das Thema POS-System, POS in der Cloud, ist eines, mit dem haben wir uns bei der Hospitality Digital eigentlich seit 2017, 2018 schon beschäftigt. Und wir haben uns die Frage gestellt, ob wir auch ein Kassensystem selber entwickeln könnten oder sollten, weil alle anderen Produkte, die wir anbieten, Website-Baukasten, Pickup-und-Delivery-Plattform, unser Reservierungssystem, alles das haben wir komplett selbst entwickelt. Beim Kassensystem war uns relativ zügig klar, dies nun selbst zu entwickeln, würde viel zu lange dauern. Da würden viele Entwickler Jahre einfließen in das Bauen eines Produktes, das eine hohe Komplexität hat, dass wir hätten ja, aufsetzen müssen als ein skalierbares System, weil wir möchten auch dieses Kassensystem in die mindestens 16 Märkte bringen, in denen wir auch heute auch unsere anderen digitalen Tools anbieten. Das ist aus technischer Sicht eine hohe Komplexität, unterschiedliche Währungsräume, unterschiedliche rechtliche, steuerliche Thematiken, die zu berücksichtigen und so weiter. Und zwar also relativ zügig klar, das sollten wir nicht selbst entwickeln. Die Zeit würde uns davon laufen und wir waren erst recht 2017, 18 kein Spezialist für PS-Systeme, die es zu dem Zeitpunkt längst gab. Also waren wir als HD auf der Suche nach dem richtigen Partner. Und wir haben uns, ich denke, mit der gesamten Branche ausgetauscht. Wir hatten Erfahrung, ein wenig, was PS-Systeme angeht, durch eine Beteiligung der Metro an Orderbird. Und ähm, uns war gleichzeitig klar, wir brauchen für diese Branche, die wir bedienen, also den kleinen, kleinen Unternehmer, Unternehmerin mit äh, einem Restaurant, einer oder zwei kleinen Ketten, wir brauchen ein System, das einfach zu installieren ist vor Ort, das einfach zu servicen ist, das von unseren Kunden zügig verstanden wird, also das nicht komplex ist, sondern intuitiv. Und da waren wir eben auf der Suche nicht nach Startups aus dem POS-Bereich und die gibt es zuhauf, sondern wir waren eben auf der Suche nach einem Unternehmen, das die Branche kennt, das, ich, das die Branche vielleicht teilweise im Bereich POS-Systeme mit ja, also mal entwickelt hat. Und wir kennen iSync im Grunde seit 2017. Wir haben uns äh, immer wieder mal angenähert, wir haben uns ausgetauscht, wie man den Markt gemeinsam entwickeln könnte. Dann waren wir im Jahr 2019 der Meinung, dass das Cloud-System äh, noch nicht ausgereift war. Und äh, Icing selbst hat äh, enorm weiter in das System investiert. 
Aber Ende vergangenen Jahres war uns klar, also Ende 2021, jetzt haben wir einen Entwicklungsstand erreicht und Icing hatte eine Marktposition in den Niederlanden erreicht, nämlich Marktführer in diesem Segment, sodass für uns klar war, jetzt sollten wir zugreifen, jetzt sollten wir mit Icing darüber reden, ob wir nicht gemeinsam dieses POS-Geschäft in den digitalen Märkten vorantreiben wollen. Und auf Icings Seite hatte sich ja, einfach mal ein ähnliches Verständnis ergeben. Nicht? Die waren auf der Suche nach einem Partner, der skalieren kann. Das können wir nun als Hospitality Digital und als Metro, also über unterschiedliche Geografien hinweg, in viele Länder gehen. Und alleine hätte Icing das äh, nicht stemmen können, aus äh, Gründen ja, der Komplexität, äh, aus Gründen von Manpower, Womanpower, aus Gründen letztlich auch der finanziellen Ausstattung. Obwohl Icing ein hochprofitables Unternehmen ist, ist natürlich das Skalieren in mehr als 10 Märkte, 16 Märkte, 20 Märkte kann so ein kleines Unternehmen natürlich nicht alleine gestalten. Und da waren wir dann der Meinung, das ist ein perfect, äh, ja, das ist ein perfect match. Und ich glaube, das ist eine ganz interessante Fügung, würde ich fast sagen, dass eigentlich beide Partner der Meinung waren, das passt. Das passt kulturell. Auch Icing ist wie die Hospitality Digital ein sehr customer-centric äh, Unternehmen. Sie haben einen hohen Anspruch an sich selbst. Es ist ein Speedboat, wie auch die Hospitality Digital für die Metro. Produkte werden schnell weiterentwickelt, werden an Kundenwünschen orientiert. Und dann hat es halt gepasst. Und dann war es Anfang April soweit, Anfang April dieses Jahres. Und ich meine, es hat ja an sich auch gut funktioniert. Also ich meine, ich, wir sind ja jetzt mittlerweile auch schon etwas länger vernetzt und ich habe ja auch immer wieder auf, auf LinkedIn zum Beispiel tolle Beiträge von dir gesehen, wie du irgendwelche, wie du auf äh, ja, Aktionen warst, auch mit dem gemeinsamen Team und sowas. Also ihr habt da ja echt einige coole Sachen gemacht. Da können wir auch gleich nochmal gern, gerne kurz drauf zu sprechen kommen. Aber also als ihr dann praktisch auf die... Ich meine, ihr werdet ja dann auf die Metro in irgendeiner Art und Weise zugegangen sein, noch vor der Akquisition und da ins Gespräch gegangen zu sein. Ich denke mal, es war jetzt nicht wirklich schwer, da mit äh, dem Vorstand von der Metro dann letztendlich auch irgendwo in eine Übereinstimmung zu kommen, dass das Sinn macht. Aber gibt es vielleicht irgendwie einen Tipp, den du einfach hättest an vielleicht andere Leute, die in einer ähnlichen Position sind mit dem Unternehmen, wie du es damals warst, als es dann praktisch letztendlich darum ging, iSync irgendwo zu akquirieren und diese Akquirierung dann auch der Metro vorzustellen? Ja, gerne. Also ich meine, die Metro ist ja unser Gesellschafter und natürlich haben wir dem Vorstand der Metro AG, zunächst mal natürlich meinem Chef, dem Steffen Gräubel, Vorstandsvorsitzenden, vorgeschlagen, dass wir eben unser Angebot ergänzen möchten, äh, um ein digitales Kassensystem, ein Kassensystem in der Cloud. Und äh, da war natürlich relativ schnell klar, dass das äh, sehr viel Sinn ergibt, wenn wir das machen würden. Wir haben dann einen Businessplan aufgesetzt und uns mal den Markt angeschaut, uns unsere Basis eben angesehen, die wir haben, nämlich 72.000 Kunden, äh, die wir auf der DISH-Plattform versammelt haben. Und dann wurde relativ zügigen Schuh draus, weil wir konnten auch schon Anfang diesen Jahres eigentlich eine ganz gute Performance, was den Abverkauf unserer anderen digitalen Produkte angeht, zeigen. Also wir haben es hinbekommen, tatsächlich die digitalen Produkte zu einem Teil, wenn du so willst, des Metro-Komplettangebots zu machen. Also die digitalen Produkte der HD gehören heute einfach dazu. Und jetzt geht es darum, eben auch das Kassensystem mit den anderen Produkten zu kombinieren. Ich glaube, 
weil du gefragt hast, was könnte mein Rat sein an äh, andere äh, verantwortliche Unternehmen für, für solch ein Thema, für solch ein Digitalisierungsthema. Ich glaube, äh, dass dieser Punkt, den wir äh, eingangs besprochen haben, ich glaube auch in der letzten Folge kurz angeschnitten haben, was ist der Impact fürs Kerngeschäft, in diesem Fall des Gesellschafters? Wie kann ich das darstellen? Ich glaube, wenn diese Geschichte äh, konsistent ist und klar erzählt wird, dann ist eine Ergänzung, wenn die Ergänzung sinnvoll ist, dann eben wie so ein Puzzlestückchen, das man da einfügen kann in die holistische Gesamtstory, die man erzählt. Und darum kann ich nur allen empfehlen, vielleicht mehr Zeit als gedacht ursprünglich oder als angenommen zu investieren in die Frage, wie treiben wir das Kerngeschäft an, nicht wie verwirkliche ich mich irgendwie digital mit einer besonderen digitalen Blume oder Türklinke, sondern wie kriege ich den Impact auf das Kerngeschäft des Konzerns, des Gesellschafters dargestellt. Und da war dann für uns das Thema POS-System, digitales POS-System in der Cloud, fast ein No-Brainer, der wurde auch natürlich umgehend verstanden und wir haben enormen Support gehabt für die Akquisition dann von iSync. Weil alle Applikationen, die wir anbieten, alle Services, die wir anbieten, sind digital, finden in der Cloud statt und sind ein Data Play. Und das nun zu ergänzen, um ja, sozusagen die reinsten Daten, die man überhaupt nur haben kann, wenn man eben in diese Branche hineinverkauft, wenn man dieser Branche helfen möchte und wenn man eben effizient und sustainable arbeiten möchte. Ich glaube, das ähm, hat dann für uns super gepasst. Also die Gesamtgeschichte gut kommunizieren, selber erstmal verstehen, glaube ich, ist mal Punkt 1. Punkt 2 ist wirklich die Frage, und das ist eine 24-7-Frage, glaube ich, wie stellen wir mit unserer digitalen Welt den Impact aufs Kerngeschäft wirklich dar? Das ist für reine E-Commerce-Modelle eigentlich klar. Also da werden Produkte abverkauft, das ist vielleicht ein Channel-Shift und dann wächst das allein und ist inkrementelles Geschäft. Aber für so ein Geschäftsmodell, wie wir eins haben, wo wir unsere Kunden digitalisieren, wie kriegen wir es hin, dass die Kunden loyal sind, bleiben, loyal leer werden und das Kerngeschäft beflügeln? Ich glaube, das haben wir mit der Hospitality Digital bei der Metro bisher ganz gut gezeigt. Und durch die Ergänzung um ein POS-System geht es für uns jetzt um the next level. Höhere Komplexität, höchst interessantes Geschäft natürlich, weil es kommt eben auch eine Endkundenkomponente hinein. Das heißt, die Restaurateurinnen und, Restaurate und der Restaurateur haben eine Geschäftsbeziehung mit uns, aber haben eben auch eine Beziehung zum Endkunden. Also Payment Services äh, werden interessant. Das möchten wir natürlich enablen. Du sollst Ben künftig auch äh, über unser System via PayPal zahlen können äh, oder äh, mit Krypto zahlen können. Du sollst mit QR-Code ordern und bezahlen können. Und da gibt es dann noch viele Ideen, die wir haben. Und das möchten wir mit der Metro zusammen gestalten in die Zukunft. Sehr cool. Super dargestellt. Ich denke, die Tipps sind auch wirklich wertvoll. Also da kann man sich eine Scheibe von abschneiden. Magst du vielleicht zum Abschluss einfach noch mal kurz darauf eingehen, was denn so, also wie so die Integration von Icing so ein bisschen abgelaufen ist? Ich meine, ich habe es ja vorhin schon angeschnitten, aber auch einfach noch mal vielleicht als letztes kleines Statement von dir und ja, ger ja, gerne. Also wir, wir sprechen eigentlich ganz sehr von Integration, sondern hier finden sich zwei Teams zusammen, gestalten die Zukunft und ähm, 
hat dieses Unterfangen hat unterschiedliche Ebenen. Einmal organisatorisch, zum Beispiel auf der Entwicklungsseite haben wir die Teams zusammengelegt, damit wir schlagkräftiger arbeiten. Auf der Produktseite haben wir eine neue gemeinsame Roadmap gemalt und haben uns mit der Frage beschäftigt, wie sieht denn das Angebot der Zukunft aus? Wie kombinieren wir denn das Kassensystem mit, einem, mit einer Website, mit einem Pickup und Delivery System, äh, mit einem Reservierungssystem? Äh, da haben die Teams gemeinsam die Roadmap entwickelt. Ja, und dann kommen wir äh, in Richtung Technologie, Umsetzung. Ich glaube, dass wir da, ich hatte vorhin schon gesagt, dass die Kultur der Unternehmen ähnlich ist, dass wir da sehr schnell eigentlich auf den gemeinsamen Nenner gekommen sind. Wir möchten gute Produkte für unsere Kunden bauen. Und hier geht es jetzt nicht so sehr darum, ist das nun eine Icing-Erfindung oder ein Icing-Produkt oder eine HD-Erfindung oder ein HD-Produkt, sondern wir stellen uns die Frage, wie sieht das neue Gesamtprodukt, die neue Gesamtproposition aus und sind sehr, sehr umsetzungsorientiert. Ich glaube, dass das ein Stück weit eine glückliche Fügung ist, dass die Kultur passt, dass die Charaktere gut zusammenarbeiten können. Gleichzeitig sind wir getrieben von einer starken Vision. Und ich würde sagen, dass wir jetzt so diesen ersten Track seit April dieses Jahres, April, Mai, Juni, Juli, die ersten jetzt vier Monate, haben wir sagen wir, intensiv an der People-Seite gearbeitet, die Teams zusammengebracht. Wir haben intensiv an der Produktseite gearbeitet, die Roadmaps definiert. Und jetzt geht es äh, an die Umsetzung äh, auf mehreren Ebenen auch, einmal technische Umsetzung, eine, äh, wie ich vorhin gesagt habe, eine Plattform zu schaffen, die alles anbietet, 20 Prozent äh, mehr Business Impact generiert für Restaurateurinnen und Restaurateure bei 20 Prozent weniger Kosten. Davon sind wir getrieben äh, in der Umsetzung dieses äh, Produkts, das wir dann anbieten werden. Ja, und dann haben wir auch schon den ersten Country Rollout vor der Brust. Wir haben immer gesagt, dass wir zunächst in Frankreich äh, an den Start gehen wollen und das machen wir dann auch im Oktober diesen Jahres, fangen wir an mit den ersten Testrestaurants. So sieht das momentan aus, Ben. Es läuft alles gut nach vorne, viel Arbeit, äh, viel Spaß aber auch und ja, wir sind eben einfach alle begeistert davon, wie unsere Produkte angenommen werden momentan und wir hoffen, dass wir jetzt eben mit dem Kassensystem auch in den Märkten, in denen wir auftreten wollen, ein tolles Produkt hinbekommen, das unseren Kunden hilft, besser, erfolgreicher äh, ihr Geschäft zu gestalten und eine tolle Experience zu schaffen, eine digitale Experience im Restaurant. Sehr schön. Ja, darum soll es ja letztendlich gehen. Ich wünsche euch sehr viel Erfolg dabei. Ich bin gespannt, äh, wie, was da noch Vielen passieren Dank. wird. Ich werde euch auf jeden Fall weiter verfolgen und äh, ja, also okay. ich mein, viel Glück. Viel Glück beim äh, Markteinstieg dann auch in Frankreich. Macht natürlich immer strategisch ja. Sinn, in Frankreich einzusteigen. Ich meine, Deutschland und Frankreich deckt ist ja zusammen allein schon fast so ein großer Markt wie die USA. Mhm. Und Correct, ja. Ja, viel Erfolg dabei. Dankeschön. Ich freue mich auf äh, den weiteren Kontakt, bedanke mich für deine Zeit und wünsche dir noch einen schönen Tag. Wünsche ich dir auch. Vielen Dank, Ben. Alles Gute. Tschüss.